0: Bem-vindos ao da capa a contra capa. Os Pombos da Senhora Alice envelhecer em Portugal é o título de um livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um retrato da autoria da jornalista Ana Catarina André. Nesta edição do da capa a contra capa olhamos para a condição dos idosos em grandes cidades como Lisboa, com base nos vários testemunhos recolhidos pela jornalista Ana Catarina André, publicados agora neste livro. Para conversar, nesta edição do da Capa contra Capa, Sérgio Sintra, administrador da área social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entidade responsável por uma larga fatia da assistência social na cidade de Lisboa. Vamos conversar sobre os idosos em Portugal, sobretudo aqueles mais afetados pelo isolamento, isolamento e pela pobreza, nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Sérgio Sintra, Ana Catarina André, obrigado pela vossa disponibilidade para este Da Capa à Contra Capa, gravado de forma virtual, através das novas tecnologias, ainda uh, em tempo de pandemia. Este é um pretexto para falarmos dos idosos, sobretudo, uh, Ana, é um conjunto de retratos à volta, sobretudo aquilo que se passa nas grandes cidades, presumivelmente podemos centrar em Lisboa, uh, aquilo que, que trazes na tua obra.
1: Centrei este trabalho sobretudo na, em Lisboa, nos idosos que vivem em Lisboa, em vários contextos, é verdade, seja em contexto mais caseiro, digamos assim, seja também em contextos de mais institucionais, de lares ou de centros de dia. Um, o, que, o que se pode encontrar uh, nesta, nesta realidade tão diferente um, tem, tem muitos traços de solidão e de isolamento. Mesmo quando os nossos idosos estão uh, nos lares uh, com tantas pessoas à volta ou também no centro de dia uh, em que uh, têm a oportunidade de conviver uns com os outros, mas que de facto estão também sozinhos. E foi interessante também perceber uh, que este problema uh, da solidão e do isolamento é de facto transversal e que exige uh, urgentemente uma resposta mais coletiva Uh, e, e mais organizada uh, para, que os nossos, uh, para que nós, uh, os nossos pais e os nossos avós uh, não tenhamos um fim de vida uh, menos feliz ou, ou menos tranquilo como eu encontrei em algumas das histórias que retrato neste trabalho.
0: Ana Catarina, uh, a solidão e o isolamento nos teus retratos cruzam-se com pobreza. É, pobreza é, é, um, é um traço que está em muitos destes relatos.
1: É verdade, sim. Muitos destes relatos estão associados à pobreza ou a situações financeiras e económicas muito precárias, considerando as reformas que estes idosos oferem. Ainda assim, eu não diria que de todo que a solidão, que o isolamento, que a falta de afeto ou a, a, a falta de sentido de pertença a uma família ou a um, um sítio um, tenha necessariamente a ver com, com, com a pobreza. Eu encontrei também um, algumas pessoas um, ao longo deste trabalho, algumas das quais não retratei no livro, um, de estratos sociais mais elevados ou com reformas um bocadinho um mais confortáveis, mas que também uh, uh, apresentam este, estes traços de, 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 de solidão nas, nas suas vidas e nos seus quotidianos. E, e eu penso que muito, muitas destas questões se prendem uh, também a relações familiares que são um pouco estruturadas desde o início da vida, seja na relação com os filhos e no, com o resto da família mais alargada. Portanto, não, 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 não parece que seja tão natural fazer essa ligação.
0: Sérgio Sintra, com o conhecimento que tem da área de Lisboa, os retratos que a Ana Catarina André uh, tirou um, reproduzem fielmente um, a realidade dos idosos, por exemplo, na cidade de Lisboa, ou estamos a falar de uma franja em particular mais pobre uh, e com mais necessidades de assistência?
2: Olá a todos, antes de mais eh, agradecer o convite e agradecer também à eh, Ana Catarina com a leitura do livro dela. Sem ela saber, eu tive a recordar e vivenciar outra vez o sítio onde passei a minha infância e onde cresci. Eh, e algumas das histórias que estão aqui retratadas do Centro Histórico identificam, obviamente, uma evolução e uma dinâmica que aconteceu na cidade nos últimos anos em que a vertente turística e a procura da rentabilidade das propriedades fez com que alguns senhorios também tivessem outros tipo de opções. Felizmente que também temos histórias aqui no livro que a Ana coloca, em que se evidencia a responsabilidade social de, dos proprietários. Agora, no conjunto, em todos os sítios e em todos os bairros, Muitas das vezes aquela pobreza que mais nos preocupa é aquela pobreza que não é sequer perceptível por ninguém, seja no centro histórico da cidade, seja nas avenidas novas, na zona nova da construção da cidade, quando as pessoas têm vulnerabilidades e não têm consciência delas, nós temos que encontrar, enquanto misericórdia e os outros parceiros da rede social, uma forma de encontrar se calhar aquele clique que faz com que a pessoa confie em alguém. Estes retratos que estão, que estão aqui no livro têm evidências de, em alguns casos heróis, no apoio, muitas das vezes mais do que o apoio, o único complemento de afeto que estes homens e estas mulheres, alguns com histórias muito vividas, quase todos com mais de 80 anos, têm para se manter numa cidade, que é uma cidade absolutamente fantástica, mas que muitas das vezes, ou quase sempre, nós temos que perceber e respeitar a vontade das pessoas.
0: Heróis a porque vontade. vão além daquilo que estão nas, está nas suas funções?
2: Muitas das vezes a questão do heroísmo traduz-se não só naquilo que está para além das suas funções, mas porque conseguem, com matar a ausência, dos laços afetivos, dos laços familiares. Isso é evidente no livro da Ana, é evidente em imensas histórias que nós conhecemos, porque a determinado momento nós todos não preparamos o uh, um momento em que fomos, somos nós a precisar da própria cidade. A Câmara Municipal de Lisboa e a Misericórdia lançaram há dois anos atrás um programa e assinaram um acordo que é uh, muito feliz no, no seu encontro e no seu nome, que é Lisboa, cidade de todas as idades. E esta perspectiva da cidade, que é a capital do país, ser uma cidade em que todas as idades e todos aqueles que, que a vivem, habitam ou passeiam, têm um poder importantíssimo naquilo que pode ser a evolução de, de uma cidade, que durante muitos anos acompanhou o dinamismo. Nós, no período do ajustamento económico e financeiro, encontramos bastantes situações muito complexas e difíceis, quando a crescente procura do turismo associada à alteração do próprio vínculo uh, dos contratos habitacionais fez com que, em algumas franjas, existissem mais ausências. Mas este programa que uh, nós estabelecemos com o município de Lisboa vai exatamente uh, ao encontro daquilo que é a perspectiva que a Ana coloca. A longevidade é hoje um ganho efetivo de, de todos nós, mas esta longevidade, simultaneamente, tem que ser entendida de uma forma em que a estimulação cognitiva, a participação das pessoas, o conceito de uma vida ativa, de uma vida autónoma, e quando necessário, no quarto final do livro da Ana, também identificado, de uma vida apoiada em lar, em que a dignidade humana e a diferenciação têm que ser absolutamente reconhecida e é isso que nós procuramos. Os heróis são muitas das vezes aqueles como nos períodos da pandemia, todos os dias saiam de casa para garantir o apoio nas atividades de vida diária, seja na alimentação, seja na higiene, seja muitas das vezes na companhia, que é fundamental para combater o isolamento de alguém que reside num terceiro andar, que não tem elevador, ou de alguém que se recusa muitas das vezes a abrir a porta ou quando a abre a porta faz como a Alice e permite que os pomos entrem em casa, porque é uma forma dela sentir que existem outros também, a partilhar o espaço com ela.
0: Ana Catarina, muitas vezes as instituições nesta rede, voltamos ciclicamente a falar neste programa, até por isso convidámos alguém da Santa Casa Misericórdia de Lisboa para estar aqui neste programa, mas a verdade é que muitas vezes estas redes surgem a ausência total de estrutura familiar de apoio, e há no, no teu livro vários relatos que apontam para um autêntico abandono de familiares em relação a estes idosos. É uma, é uma situação que é vivida pelos idosos às vezes como um facto, um dado adquirido. Em alguns pode surgir uma tristeza, admite que em todos, noutros não se, enfim, em alguns não, não se expressa de uma forma tão direta, mas a verdade é que há um abandono, há situação de abandono, onde apenas a ligação às vezes é um cartão multibanco e sabe-se lá que controlo por parte do idoso.
1: Sim, muita, muitas vezes uh, os idosos tendem a desculpar uh, a, a falta de cuidado e de atenção dos familiares mais, mais próximos. Uh, muitas vezes entregam-lhes parte da reforma ou, ou até de objetos que têm em casa de valor uh, e tendem a, a desculpar uh, essas ausências que muitas vezes uh, são ausências prolongadas. Um, os idosos não se querem sentir um fardo. Uh, isto é uma coisa que, que, é, que é muito comum no, no discurso. Não querem ser um peso uh, para quem está à sua volta. Porque, na verdade, tiveram, a maior parte deles, vidas ativas, autónomas, em que não dependeram de ninguém para, para as tarefas mais básicas, um, e, nem para a sua subsistência, obviamente. E, 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 portanto, chegaram a uma fase da vida em que necessariamente estão mais debilitados e precisam uh, do apoio de outros, muitas vezes também não é uh, vivido pelo próprio com, com, com essa naturalidade. Uh, e, e há também aqui, aqui uma, outra, uma outra questão. Uh, há, há de facto pessoas uh, que têm familiares mais negligentes e também há pessoas de facto uh, que não têm uh, familiares nenhum. Uh, o caso, uh, a história que, deu, que dá título a uh, este livro é um caso desses: é o caso de uma idosa que não tem, que não tem ninguém. Uh, e, portanto, utiliza, há pouco, como o doutor Sérgio contava, uh, utiliza o, o, os pombos como uma presença em casa. Portanto, ela abre a janela para que os pombos possam entrar e para que possa sentir presença. São e os isto... animais
0: domésticos da Dona Alice.
1: São os, são os animais domésticos, não são bem animais domésticos. Eu acho que ela, ela encara os pombos um bocadinho para além desta, desta, desta denominação de animais domésticos. É quase como que a presença de alguém, que ela obviamente não equipara totalmente a uma pessoa mas que para elas são um bocadinho mais que, que, que animais domésticos e é muito interpelante chegar a chegar à casa de alguém assim e perceber que, perceber estas esta, estas defesas que que nós vamos criando nós humanos vamos criando para para combater para combater esta sensação de de, de se estar sozinho por outro lado há, há, há idosos também que emocionalmente tiveram uh, vidas mais felizes e que chegam mais sozinhos ao fim da vida, mas que li, lidam com isso de, de forma mais uh, natural e, e de forma quase até uh, construtiva, no sentido de aceitarem que aquela é a sua realidade e que, portanto, têm que tentar viver da melhor maneira, da melhor maneira assim. Também é verdade, e acho que isto importa dizer, que muitos idosos, alguns diria, também afastam alguns familiares hum, dizendo-lhes que não precisam deles, que conseguem fazer tudo sozinhos. Hum, aqui um bocadinho, nesta, voltando ao início do que eu dizia, para que também não se sintam eles um fardo para aquelas, para aquelas pessoas.
0: Sérgio Sintra, em determinadas situações, os técnicos recomendam, aconselham, tentam sensibilizar as pessoas por razões de salubridade das casas de alguns destes idosos ou outras é uma transferência, pelo menos para o centro-dia existente e para estruturas onde podem ter um cuidado diferente ao longo do dia essa capacidade hoje em dia na cidade, como é que se encontra uh, e, e como, é que, e como, como lidam com essa, com essa recusa muitas vezes dos idosos de largar o espaço próprio da sua casa ainda que fiquem mais sós
2: A recusa que, que os idosos têm que é uma recusa que nós primeiro de tudo temos que respeitar Muitas das vezes, a resposta não deve e não pode ser entendida como de responsabilidade de uma única estrutura. Quando os idosos têm todos os sinais e as manifestações de estarem absolutamente autónomos, conseguem gerir a sua pessoa, os seus bens, e têm toda a condição para continuar a ter uma vida absolutamente autónoma, às vezes não é a opinião do técnico que se sobrepõe. Deixe-me falar não enquanto técnico, mas enquanto familiar De alguém que com 94 anos se oponha, opõe a, a ir para uma estrutura residencial para idosos Que é um área a expressão que eles têm E opõe-se porque entende que não necessita disso E por muita é que seja a, a evidência que nós temos A partir de determinado momento que já tem outros sinais de vulnerabilidade e de entendermos também, a nível da família, que não conseguimos dar o apoio devido à distância, porque não reside sequer junto, uh, junto de nós, temos que encontrar, muitas das vezes, uh, a oportunidade para, para resolver esse, esse processo. Agora, há algo que uh, eu acho que nenhum de nós, em consciência, o faz. Nenhum de nós se prepara para a velhice. Alguns têm uma preocupação de ter uma atividade profissional que lhes garanta um rendimento, que lhes proporciona conforto, proporciona acesso a uma série de áreas que lhes dá prazer. Mas não é muitas vezes assegurar uma boa reforma, uma conta poupança, eventualmente até ter a preocupação de estar com uma atividade esportiva, ou lúdica, para evitar outros tipos de doenças que mais à frente ainda provamos esquecemos muitas das vezes de fazer aquilo que na realidade vai fazer a diferença quando tivermos uma idade mais, mais avançada. E é algo que também está no livro da, da Ana. a obrigação de estabelecermos relações sólidas com a família, com os amigos e com a E Eu aqui introduzi a vizinhança porque numa cidade como Lisboa, em que grande parte das pessoas que circulam, às vezes não olha para as janelas e não percebe quem é que está por lá, daquelas janelas muitas das vezes olhar olharmos e a acenar, há uma obrigação que nós temos que ter enquanto uh, vizinhos. A Misericórdia lançou uh, o ano passado e conseguiu fazer a identificação de mais de 30 mil idosos que com 65 anos ou mais vivam ou sozinhos ou acompanhados de outro da mesma faixa etária. E fez, e deu a esse uh, projeto o nome de Radar, numa perspectiva de responsabilidade comunitária. Não há, muitas das vezes, a capacidade de ter um familiar a viver junto de nós, por variedíssimas razões, primeira das quais uh, até pode ser, uh, no caso do centro histórico, ou porque as casas têm um valor que nós entendemos enquanto nova geração que não, não temos condição para chegar, ou que não têm as áreas, que nós hoje pretendemos para para a nossa vida, para educar os nossos filhos. Mas esta situação da evidência de que as pessoas necessitam de apoio é algo que já está a ser construído ao nível da rede social. E a rede social de Lisboa tem no seu conjunto mais de 500 entidades, mas depois tem um eixo exclusivo para a, a intervenção uh, da longevidade. E nesta intervenção da longevidade, é entendida e vista as necessidades das pessoas, não numa esfera individual, mas numa esfera coletiva e de todo o conjunto. Nós temos que combater o isolamento de alguém que está num segundo, num terceiro andar, mas que não consegue sair à rua, e às vezes o não conseguir sair à rua é porque está com dificuldades na sua mobilidade. Essa mobilidade na cidade de Lisboa, de algum modo, tem a ser protegida. Começaram-se a construir aqueles corredores onde grande parte das pessoas hoje procura andar, para evitar a fantástica calçada portuguesa, mas que a calçada portuguesa tem reflexos fundamentais e muito importantes quando nós temos algum tipo de, de vulnerabilidade, mas, simultaneamente, nós temos que preparar também a casa das pessoas para as pequenas mudanças. Uma coisa que muitos de nós, mais novos, podem não ter a noção e achamos que é absolutamente fácil. Eu ter uma banheira em casa pode ser um obstáculo para uh, o meu pai ou o meu avô poderem fazer a sua higiene de forma autónoma, porque não conseguem insar a perna para entrar dentro da banheira. Há adaptações que nós temos que fazer dentro do nosso espaço de segurança e de conforto que também possibilite e, e melhore a nossa vivência. Ao longo do livro que, que a Ana coloca, nós temos uma experiência eh, que é das mais eh, fascinantes em que eu tive a intervenção, que tem a ver com o conceito das residências séniores, e esse conceito é, a determinado momento, eh, a observação exata daquilo que acontece num território, em que uma associação que colabora conosco na área da freguesia de arroz Centro Paroquial, conseguiu criar um projeto absolutamente fora de série, em que, em vez das pessoas residirem sozinhas ou residirem em partes de casa, muitas das vezes sem condições, se fizeram hoje, e até hoje, já nove residências séniores, em que é possível esta vivência e o respeitar o espaço de cada um.
0: Ana Catarina, gostava de ouvir sobre esta questão da vizinhança e a seguir introduzir outra questão um pouco mais económica que tem a ver com o arrendamento. Aliás, há um, um exemplo na aqui no livro de alguém que exatamente diz não ter culpa da renda que, que pagava, de facto era pouca, mas era o que tinha e não pode pagar, isto tem a ver com um contexto que Sérgio Sintra já ali levantou há pouco, tem a ver com que, alguma pressão que, que entretanto depois de, de, de uma crise financeira surgiu uma pressão turística forte em relação aos centros, eu gostava de ouvir em primeiro lugar em relação aos vizinhos e depois no contexto do arrendamento.
1: Um, em relação aos vizinhos, eu posso dizer que um, muitos destes idosos uh, que vivem ainda no centro histórico, alguns também em zonas uh, mais afastadas do centro, um, muitos têm, perderam relação com a vizinhança, ou porque... E no caso de uma história específica que me estou a, contar, a, a lembrar, a, a filha decidiu que eles teriam de ir viver num apartamento na mesma rua e, portanto, houve um desenraizamento total uh, daquele, daquele casal que vivia num bairro onde conhecia toda, eles conheciam toda a gente e, de repente, passam para um bairro mais nobre da cidade, é verdade, com melhores condições, mas, de repente, tudo é estranho. No centro histórico da cidade, e quando falo em centro histórico, falo sobretudo um, dos bairros uh, de, de, de Alfama, da Graça, onde até há pouco tempo uh, havia muitos turistas, houve um esvaziamento, como nós sabemos, da população que, vive, que viveu ali durante décadas e, portanto, essas pessoas que permanecem perderam muitas dessas mesmas referências e a Hoje ainda uma, uma, uma destas, destas idosas me dizia, hoje, hoje ligou-me o meu vizinho da frente, moram os dois no mesmo largo, mas já só são os dois que vivem naquele bairro, portanto as outras pessoas eles já não conhecem e agora neste momento com esta situação de, de pandemia as casas eram sobretudo utilizadas para, para arrendamento local e portanto estão... Um, alojamento local e como, é que descreves a pressão,
0: como é que descreves a pressão sobre os idosos nestas zonas tendo em conta o boom Sim. turístico, pelo menos vamos Sim. nos situar até à entrada à pandemia e já vamos
1: falar certo. da pandemia certo certo um, no caso uh, esta esta pressão uh, imobiliária uh, que que estes idosos foram sofrendo tem efeitos na própria na própria saúde mental mas também na própria na própria saúde física e, e digo isto de, de, de uma história muito concreta de uma idosa que que de repente dizia isso mesmo que dizias há pouco, sei Pedro, que ela, ela diz que não tem culpa de ter nascido naquela casa, não tem culpa de que a família ocupar aquela casa há mais de 200 anos, pagava uh, pouco mais de 17 euros de renda e de um dia para o outro, com uma reforma de 400, um, o, o, o proprietário da casa pediu-lhe pediu uh, que, que começasse a pagar cerca de 700 euros por mês. Uh, obviamente que do ponto de vista emocional esta idosa tinha perdido há pouco a irmã com quem vivia, uh, já tinha mais de 80 anos, do ponto de vista emocional foi muito difícil gerir, gerir esta, esta situação um, e ter ferramentas, e felizmente existem associações na cidade que, que têm apoiado uh, os inclinos e, e essa foi uma solução que ela utilizou uh, para, para permanecer no sítio onde nasceu e onde sempre viveu. Mas ainda hoje, quando fala sobre isto, tem medo, tem, tem, tem receio de que um dia alguma coisa uh, possa, possa alterar esta situação e que de repente tenha de sair da casa uh, onde sempre viveu. E eu julgo que tem a ver, eu acho que à medida que envelhecemos, esta noção de, de conforto, do espaço que eu domino, do espaço onde eu estou me sinto mais integrada e, e mais feliz, é muito importante para uma uma sensação geral de felicidade. E eu acho que é, é por isso que os idosos têm tanta resistência a sair destes hum. sítios.
0: Ana Catarina, e o que é que aconteceu a estes idosos com a pandemia? Tens informação?
1: Uh, eu tenho, tenho uma informação de alguns deles. Alguns deles apresentam, uh, sobretudo uh, as senhoras, não sei bem porquê, alguns... Uh, Traços de, de depressão, diria, não sei se depressão propriamente, mas de muita tristeza. Uh, afirmações como: eu antes ainda ia à rua e via, via as pessoas na rua, pelo menos eu ficava entretida com isso, agora já nem isso. Uh, agora não posso ir ao café, por exemplo, que é uma coisa que. Para, para pessoas em idade ativa pode parecer muito banal mas que na vida de um idoso e, e, e posso também uh, usar um exemplo uh, familiar para isso na vida de um idoso uma ida ao café é um momento muito importante do dia é um momento de encontrar os outros de se sentir parte de, de alguma coisa e de repente tudo isto acaba uh, com a agravante de que os idosos são uma população de risco e, portanto, as recomendações para que fiquem mais em casa, para que se resguardam, para que se resguardem e para que não tenham contacto com outras pessoas são maiores. E, tanto, como é que se o seu
0: isolamento?
1: Sim, como é que se equilibra isto, uh, esta necessidade de socialização tão, tão, tão importante ao bem-estar, com a necessidade, obviamente, de, de proteger a saúde e o, e o hum. de todos?
0: Sérgio Sintra, os idosos nesta pandemia, depois desse boom turístico, neste momento estamos, temos aqui uma espécie de um tsunami sanitário sobre esta classe etária, que, que tem óbvia implicação na, na saúde e também nas condições em que estas pessoas vivem. O que é que pode ser feito para, para ajustar a, a realidade nesta fase até já em que tentamos retomar alguma normalidade. É possível atenuar de alguma maneira, com alguma assistência, este isolamento? Não só é possível,
2: como está a ser feito. Antes da pandemia se iniciar, e nós determinado momento sermos todos obrigados a um confinamento entre as quatro paredes, na Misericórdia nós começamos a preparar não só o momento da intervenção, como também a aqueles que teriam que ser os meios complementares para que essa intervenção pudesse ser efetiva. Numa primeira fase foi assumido por todos que os centros de dia tinham que encerrar, mas todos aqueles que iam aos centros de dia, alguns dos que estão aqui expressos identificados no livro Ana, uh, continuaram a ter na sua habitação o apoio que a Misericórdia prestava dentro daquilo que é possível, com a diferença de ser de um centro de dia uh, para... Uh, o aconchego da sua casa. Mas não foi só isso que fizemos. Fizemos também uma caracterização, e isso é evidente ao longo do livro, usando cores daqueles que são os mais autónomos, daqueles que são os que necessitam de mais intervenção. Identificámos com as cores verdes, que tinham família, que é algo que também aqui está expresso no livro, relacionado também com os cuidadores, e alguns daqueles que nos procuram muitas das vezes para o preencher com atividades e estimulação, uh, neste momento voltaram a ter nas suas casas os seus familiares, portanto, esses foram identificados com uma cor verde, um grau de uh, risco mais baixo, e depois caracterizamos os amarelos e aqueles que uh, necessitavam já anteriormente e estavam com a intervenção diária da misericórdia do, do apoio domiciliário. E, e qual é, grosso de...
0: modo, a mancha que prevalece? Felizmente para nós, a mancha
2: que prevalece hoje é a mancha dos verdes. Mas dos verdes porque esta autonomia é uma autonomia que é fácil de concretizar. Agora, temos naqueles que são a mancha dos mais vulneráveis riscos associados muito fortes. E o que é que nós fizemos para tentar esta esta ausência? implementámos e reforçámos o apoio especializado da área da enfermagem, para que as pessoas que estavam em casa e que necessitavam de ter os seus tratamentos, que necessitavam de fazer os seus pesos, a sua estimulação, através de um profissional da Misericórdia de Lisboa, continuassem a ter no seu domicílio. Mas fizemos algo ainda muito mais importante do nosso ponto de vista. Aqueles dados que há pouco eu estava a identificar, que foram concluídos da avaliação do, e da sinalização do radar, transmitimos a todas as Juntas de Freguesia, que são nossos parceiros e são fundamentais nesta, nesta intervenção de proximidade, e entre as Juntas de Freguesia e as equipas da Misericórdia contactávamos diariamente mais de 500 idosos. E desses contactos resultavam muitas das vezes sinalizações que nós encaminhávamos para uh, equipas de profissionais da Misericórdia que uh, são psicólogos e que faziam um acompanhamento naqueles que davam sinais de mais fragilidade. E desta forma, conseguimos de algum modo proporcionar uh, um conforto, e esse conforto é, é fundamental para que as pessoas continuem a acreditar que não só é possível, mas como todos os dias estamos a melhorar e estamos um bocadinho mais perto de chegar ao momento em que já estamos hoje, que o desconfinamento já, uh, já ocorre e que gradualmente vamos começar a uh, a retornar aquilo que Mas é Mas tem é expectativa
0: vida. de regressar a alguma normalidade, porque não, não vai ser fácil, inclusive é certamente que a Santa Casa tem noção de que poderemos voltar a um, a um eventual problema no outono ou no inverno, com, e que voltará provavelmente a isolar as, os grupos de risco. Isso é, é uma, uma forte possibilidade, e hoje
2: a área médica e a área científica identifica que isso pode ocorrer. Mas não é por isso ocorrer que nós temos que ficar moldados pelo medo. Numa primeira fase, nós estávamos a lidar com um inimigo que era desconhecido e invisível, a que chamámos todos Covid. Mas a nossa vida tem que regressar de algum modo. Mas a minha dúvida que...
0: é saber se a estrutura que, por exemplo, a Santa Casa teve que, no fundo, agilizar nesta situação de emergência, terá que permanecer mais tempo do que esta própria emergência, ou seja, prolongá-la no tempo, porque nem todos vão conseguir regressar ao centro de dia e provavelmente nem será daqui a algum tempo bom que, re... que estejam nesse centro de dia outra vez.
2: Certo. Nas mesmas condições em que anteriormente era visto e entendido o centro de dia, nós não podemos, no imediato, retornar a essa atividade, mas há uma série de atividades que nós podemos proporcionar, e podemos proporcionar, como há pouco estava a falar, da área da enfermagem, mas a estimulação cognitiva, um técnico de animação sociocultural, continua a trabalhar com esses utentes. Eu tive, e tenho aqui à minha frente, na secretária, um, um brinde absolutamente fantástico feito por muitos dos nossos utentes de um centro-dia, não do centro histórico da cidade, mas da área uh, uh, oriental das cidades, em que eles próprios se mobilizaram para nos ensinar a nós, um bocadinho mais novos, tudo aquilo que deve ser a nossa própria precaução. E ajudaram a fazer as máscaras, ajudaram a fazer a identificação da forma correta de as usar e, simultaneamente, tentar proporcionar algo que nós incentivávamos uh, nos centros uh, sociais e estava também refletido no de São Boaventura, aqui no coração do bairro Alto, que é a intervenção da misericórdia não pode ser exclusiva para uma faixa etária. Tem que ser aberto e os seus equipamentos têm que ser adaptando. O Centro Social de São Boaventura é, hoje já, um centro intergeracional, em que conflui tanto a população mais nova, como aquela população que já tem mais experiência e mais idade. É óbvio que tem ritmos diferentes, mas há a oportunidade de haver uma partilha. E esta partilha, muitas das vezes, é aquela que é valorizada como um modelo de intervenção, em alguém que muitas das vezes só pretendo, isso no livro da está muito bem identificada até ao nível do, do centro do dia, há pessoas que só nos procuram para ter uma ou duas atividades, e há outras que nos procuram por uma questão de companhia, outras que nos identificam como a resposta para, de algum modo, suprir as necessidades alimentar. Mas temos sempre que continuar a evoluir. A participação das pessoas é algo que tem sido muito pedido elas próprias. Nós não devemos e não queremos fazer uma intervenção que seja o oposto daquilo que são as necessidades que as pessoas nos identificam. E é isso que nós temos estado a fazer e é dentro dessa perspectiva, se me permite também, a um nível diferente, ao nível dos lares, que temos também conversado com os utentes, rapidamente nos adaptámos, Chamadas de vídeo, chamada eh, que eram feitas eh, de uma forma menos, menos forte, hoje é prática generalizada. Gravarmos vídeos e enviarmos para toda a família, pedirmos à família também que mantenha o contacto e dizer eh, às pessoas que podem voltar a visitar os seus familiares no, nos lares. Tem que continuar a existir regras de segurança para nós protegermos a própria saúde do, de quem está eh, nos equipamentos.
1: Eu, eu não sei se… Diga, Ana. Eu creio que essa questão intergeracional que referia pode ser muito importante também no combate um, a um conjunto de estereótipos que todos temos, de maneira generalizada, em relação aos idosos, seja infantilizando os idosos, seja tendo para com eles atitudes de piedade ou de paternalismo… Uh, talvez por uh, durante anos uh, os termos como que quase confinados a, a espaços próprios da sua faixa etária, sejam os centros de, de dia, sejam os lares uh, pensados para idosos, sejam um, algumas soluções um, que tendem a quase... Um, a numa espécie de, 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 um, de um gueto. Um, algumas das críticas que se fazem aos lares têm a ver com isso, e antes da, da, da pandemia tinham a ver com isso. Muitos lares um, têm, têm, têm horários muito restritos, a maioria dos, dos utentes uh, não sai, é, é verdade que muitos não têm autonomia para fazê-lo, mas, mas quando entram no lar, muitas vezes perdem esta sensação, este contacto com o mundo lá fora. E, e provavelmente esta solução, hum, esta, esta, esta promoção de uma maior relação entre gerações pode, pode, pode ajudar aqui um bocadinho a dirimir este, este aspecto.
0: Como sempre, no final dos nossos programas pedimos sugestões aos nossos convidados, à volta do tema que estamos aqui a abordar. Sérgio Sintra, começo por si o que é que nos quer sugerir e a quem nos escuta e provavelmente muitos que nos escutam também têm na rádio uh, uma companhia essencial, uh, mais ou menos na vida mais ou menos isolada que possam ter.
2: O que eu queria sugerir era pedir a intervenção das pessoas, é absolutamente fundamental e crucial nós fazermos e adaptarmos todas as respostas àquilo que são as necessidades. Nós os três seguramente temos condições de viver mais de 30 anos do que viveram os nossos avós, o que em alguns casos nós temos que perceber e até desde já fazer tudo para combater estes preconceitos e esta situação do idadismo. Mas que as pessoas nos visitem, os equipamentos da Misericórdia são equipamentos de portas abertas, a nossa própria intervenção é uma é uma intervenção que ao longo dos anos sempre se adaptou e tentamos e fomentamos, continua na dianteira a, daquilo que são as melhores práticas. Às vezes é o desconhecimento que faz com que estes estereotipos ocorram. Quando as pessoas andam demasiado centradas na sua vida, acham que só a bolha, que está à volta e à frente de um palmo do seu nariz é que é importante. Mas não é. A vida e uma vida em sociedade dentro de uma estrutura de intervenção holística obriga a que todos façam a valorização do espaço onde residam, mas que, acima de tudo, façam também a projeção da forma como desejam ser tratados e como obrigam e exigem que os seus familiares sejam cuidados todos os dias quando estão numa resposta uh, específica para, para idosos. Visitem-nos, por favor, e auxiliem nos também a melhorar, porque é esse um dos desígnios que nós
0: temos que ter todos os dias na, na Misericórdia de Lisboa. Ana Catarina?
1: Pegando, pegando aqui um bocadinho nas, nas palavras do Dr. Sérgio, diria de facto que é fundamental que cada um tenha consciência daquilo que pode fazer, seja adolescente, jovem, uh, jovem adulto, daquilo que pode fazer no seu bairro uh, e no seu contexto, de de, de valorização dos mais velhos, sejam familiares ou não, daqueles que estão próximos. Uh, e, e, portanto, isto é, é, é uma... é uma uma, uma... uma dica, mais do que uma dica, é uma julgo que este livro, se servir para alguma coisa, se servir para alguma coisa, espero que sirva para isso, para, para alistar as pessoas para esta necessidade. E Depois, para terminar, deixo, deixo aqui uma sugestão mais cultural que também pode ajudar um bocadinho antes a ter em casa, que é um filme já, já, que já tem mais de 10 anos mas que contraria precisamente este estereótipo do idoso e que é um filme de animação que provavelmente todos já viram mas se já viram vejam de novo que é o Apartamento, que é um filme que tem como herói um idoso que é, que é um aventureiro e que é olhado que é caracterizado no filme como, como, como alguém que constrói que o constrói um mundo e que tem aqui um, um papel e uma palavra a dizer. E se nós pudéssemos olhar para, para os nossos idosos desta maneira, julgo que, que, seria, que seria muito útil. É de animação, é verdade, mas por trás disto tudo tem uma mensagem, eu diria, forte.
0: Muito bem, muito obrigado pelas vossas uh, sugestões, uh, agradeço a vossa disponibilidade neste Da Capa à Contra Capa, onde conversámos sobre os idosos, sobretudo na cidade de Lisboa, a propósito dos pomos da senhora Alice, esse livro da Ana Catarina uh, André. Uh, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos parceira do da Capa a Contra Capa todas as semanas aqui na Renascença pode ouvir de novo este programa em podcast, na sua versão integral e em rr.sap.pt, programa com o genérico original de Mário Lajinha fizeram este programa uh, Carlos Schmidt, André Pralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. regressamos na próxima semana com outro tema